0: Luisteraars, dit is een productie van de Correspondent. Ja, ik kan dat niet. Maar uh, dat is meteen het probleem eigenlijk. We hebben, uh, ja, we hebben eigenlijk slecht nieuws.
1: Waar is Rutger?
0: Ja, waar is Rutger? En wie ben jij? <laughs>
1: wie ben ik? Wie ben jij?
0: Nee, uh, ja, Romane en ik verwacht het al een beetje. Want vorige week uh, waren wij nou ja, voor een geheim Rudy en Freddy project... waarover oh, misschien later nog meer... Um, en toen, toen zagen we al aan Rutger eigenlijk van... ja, hij hoort wat slechter. Hij had ook een beetje last van zijn heupen. En uh, gisteren is hij opgestaan. En toen is hij door zijn rug gegaan. Dus uh, ja, Rutger, Rutger is er niet. Rutger is uitgeschakeld. Wat uh, ook weer een probleem oplevert. Want uh, hij bewaakt meestal de structuur in gesprekken. En uh, dat, kan, dat kan dus als u nu de denkt van... goh, waar gaat dit in godsnaam allemaal heen? Dat heeft daarmee te maken. Maar uh, goddank hebben wij, oh, we hadden al een gast geboekt en dat is uh, onze hoofdredacteur, uh, Maurits Martijn. What's up?
1: <laughs> Ik ben ontzettend blij om er te zijn. Ja. Ik vind het heel jammer dat, uh, dat Rutger er niet is. Ja wel begrijpelijk natuurlijk. Ja, als, jij, ik hoorde
0: dat jij al een beetje vreesde dat we nu geen zalvende middelman hebben. Hè? Nee,
1: precies. Ja, R R Rutger die, die kan zijn gesprekspartners altijd heel goed uh, tegemoet komen. debat En een de ruimte geven om te laten praten. Daar ben jij wat minder goed in. Dus ben heel benieuwd hoe dit uh, hoe, hoe, hoe dit verloopt. Ja. Ik uh, begrijp het wel van Rutger als het. Uh, gewicht van de hele wereld op je schouders rust, dan op een gegeven moment dan, uh, ga je door je rug. Um, bijkomend voordeel is natuurlijk wel dat het een hele korte podcast ja, zal worden. Ja, zeker, ja. Een uh, kort en krachtige...
0: Ja, ik ben dus gewoon een beetje bang dat het zo af en toe zo stilvalt en normaal flikker ik dan gewoon een muntje in Rutger, maar die is er dan <laughs> nu gewoon niet. Dus uh, wij moeten het gewoon helemaal zelf wij doen. Wij moeten het zelf doen, ja. Maar goddank, er is een onderwerp, want jij had gewoon wereldnieuws, man. Don't? Ja, ja. Dat was, en dat terwijl je hoofdredacteur bent.
1: Ja, nou, ik had geen wereldnieuws. Het team Wij had uh, wereldnieuws. wereldnieuws.
0: Dat doe je um, toch met z'n elfen. Wat zeg je? Je doet het toch met z'n elfen. Ja,
1: ja, ja, ja precies. Um, nee, dat klopt. We hebben um, twee maanden heel hard gewerkt aan een groot onderzoek naar fitness-app Polar. Uh, in samenwerking met uh, Bellingcat, onderzoeksgroep Bellingcat. En um, we ontdekten dat we eigenlijk op een heel simpele manier de huisadressen en namen van militairen op missie en uh, medewerkers van inlichting en veiligheidsdiensten konden achterhalen. Uh, nou, dat is informatie die gewoon absoluut niet publiek mag zijn.
0: Maar hoe dan? Hoe deed je dat?
1: Oh ja, dat, uh, daar begint het natuurlijk. Nou, eigenlijk heel simpel. Er um, uh, uh, kwam een jongen naar ons toe die gebruikte deze app. Om te rennen. Dat is een hele fanatieke jogger. En uh, toevallig werkte hij ook uh, wel eens voor uh, Bellingcat. Fouke Posma heet hij. Ja. En um, uh, hij was een beetje op die app aan het kijken. En hij kwam erachter dat uh, al zijn runs, dus al zijn activiteiten, uh, terug te vinden waren op een soort wereldkaartje. Uh, in, in, in de buurt van waar hij woonde. Leuk voor al je vrienden en familie. Leuk voor al je vrienden en familie. Um, en um, dat. Um, hij dat niet alleen van, zi van zichzelf kon zien... maar van honderden, duizenden, misschien zelfs wel miljoenen andere gebruikers. Nou, hij heeft een uh, interesse voor, uh, laten we zeggen, oorlog en vrede, deze jongen. Dus hij ging zoeken op uh, militaire basis, uh, plekken van waaruit uh, uh, drones uh, aanvallen uh, plegen... Uh, uh, hoofdkantoren van inlichtingendiensten. En hij kwam erachter dat uh, ook op die plekken... Uh, mensen deze app gebruiken. En um, vervolgens... Uh, uh, ging hij een beetje deduceren... en dacht hij van, nou ja, oké... Okay, iemand rent dus in uh, Irak... Uh, maar waar rent diegene nog meer? Nou, mensen... gebruiken die app het vaakst... Uh, thuis. Um, en, want ja, dan zie je dus mensen... die hem um, ochtends om zes uur aanzetten... Mm -hmm. en een half uur later weer uit. Nou, je kunt op die wereldkaart van Polar kun je prachtig inzoomen en dan uh, uh, zie je gewoon uh, iemands huis uh, en vervolgens uh, uh, was het mogelijk om, uh, om, 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 om te checken of dat ook klopte. Nou, dus hij had zo'n paar mensen gevonden, toen is hij naar ons toegestapt en toen hebben wij, uh, Dimitri Tokmetsis, Rivi Bol en ik, uh, hebben we dit wat gestructureerder aangepakt. En hebben we op uh, 200 locaties uh, gezocht. En hebben we uh, 4.500 individuen gevonden.
0: Jezus Christus. Ja. er zijn er wel veel ook, hè?
1: Enorm veel, ja. ja. En, en dat verbaasde ons ook echt dat het dat, dat zo makkelijk ging. En dat, dat er zoveel waren. En dan hebben wij ook nog eens uh, uh, slechts een steekproef gedaan. We hebben 200 Wat heb je
0: van hun allemaal gewoon de identiteit weten te achterhalen? Ja. Echt? Ja. En hoe doe je dat dan? Want dat, dat is wel gewoon handwerk bijna, ja. toch? Of?
1: Nou, ik zeg van iedereen... Uh, we hebben een steekproef gedaan... en mm -hmm. daaruit bleek dat het in een paar minuten... lukte bij ongeveer 90 procent. Oh ja. Um, maar ik denk dat als we gewoon wat langer hadden gezocht, dat het van iedereen was gelukt. Nou, hoe dat gaat... Heel, allereerst, heel veel mensen geven gewoon hun echte naam op... als ze die app gebruiken. Dat is natuurlijk al, al heel interessant. Dat mm -hmm. dus zelfs geheimagenten dat doen... Mm -hmm. um, en uh, heel veel mensen geven ook hun eigen woonplaats op. Nou, als je die informatie hebt uh, en je hebt dus het vermoeden dat iemand uh, voor uh, het ministerie van Defensie werkt of voor een inlichtingendienst werkt, aan de hand van die informatie kun je gewoon heel gericht verder zoeken. Mm -hmm. Um, maar de, ja, de, 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 de methode die het beste werkt, was dus uh, wat ik net vertelde, dat je dus uh, iemand tegenkomt, bijvoorbeeld bij het hoofdkantoor van de MIVD. Vervolgens kijk je waar heeft die persoon nog meer gerend. En dan zie je dat iemand uh, enorm veel activiteiten heeft in een huizenblok in uh, laten we zeggen Nijmegen. Uh, nou, hoe zo heb...
0: tegenkomt bij de MIVD, gaat hij rennen naar de MIVD, en staat dat er dan? Of hoe...
1: Nee, je ziet dus, je, je zoomt in op het hoofdkantoor van de MIVD. Ja. En dan zie je. Dat iemand uit dat, met regelmaat buiten dat gebouw een rondje rent.
0: Je gaat gewoon op je werk rennen.
1: Je gaat op je werk rennen. Dat is de hele grap. Ja. Okay, ja, ja, ja. ja, dat zijn natuurlijk allemaal van die uh, hele getrainde militairen die daar ja. werken. Um, nee, dat is het. Dus mensen gaan rennen op hun werk. Ah, dat zou je bij de correspondent zou je dat toch niet meemaken, denk <laughs> ik. <toch? laughs> nee, misschien dat de bier-app. <laughs> um, en, en vervolgens kijk je dus naar waar, waar, waar vindt de meeste activiteit plaats. En dan heb je een huizenblok of dan heb je een straat. Nou, <clears throat> en dus vaak een naam. En dan mm -hmm. vervolgens kun je gewoon zoeken in andere openbare databases. Zoals bijvoorbeeld het kadaster ja, of ja, het ja. telefoonboek vaak. En zo kun je die, uh, die informatie verifiëren.
0: Ja, bizar. Ja, want ik zag die hele lijst, jullie waren gewoon alle, alle militaire basis zo'n beetje afgegaan. Ja. Wat mij overigens <laughs> ook verbaasde: wat de fuck doen wij in Korea? Blijkbaar, was daar ook nog iets of zo, een basis? Nou ja, maar...
1: nee, nee, wij, nee, nee, niet Nederland. Maar wel, uh, we zijn wel andere mensen in Korea tegengekomen. Want ja. je
0: hebt het ook bij gewoon niet-Nederlandse... Ja,
1: ja, zeker. Ja, we hebben dus heel breed gezocht. Dus we hebben naar de bekende Nederlandse uh, basis gezocht. Mm. Uh, de Nederlandse inlichting en veiligheidsdiensten. De missies in het buitenland waar Nederland bij betrokken is. Maar we hebben ook gezocht op uh, de NSA, op de Britse diensten, op de Russische diensten. Ja, en we vonden overal waar we zochten, vonden we mensen. Yeah. Dus we hebben, geloof ik, in totaal... Nee, dat weet ik wel zeker... 69 verschillende nationaliteiten gevonden.
0: Tja. En jullie stonden ook op een gegeven moment... gewoon bij, uh, bij een van die mensen voor de deur?
1: Ja, uh, ja, op... di ja Dimitri is, uh, is een rondje door Nederland gaan, uh, gaan rijden.
0: <laughs> dus, uh, en dan oh. gewoon even roepen van... Uh, je hebt wel iets te verbergen. <laughs>
1: <laughs> nou het grappige is natuurlijk dat dit, mensen, dat dit mensen zijn die echt iets te verbergen hebben. Ja, precies, dus, ja. Ja, um, ja nee, uh, uh, Dimitri, we hadden vier uh, uh, mensen uitgekozen. Dimitri is uh, op een zondag uh, rond gaan rijden door Nederland. En hij um, heeft inderdaad één iemand, echt bij één iemand aangebeld. Mm -hmm. En die persoon, die, uh, ja, die schrok ook heel erg. Dat was uh, iemand uh, van de MIVD. Mm -hmm. En uh, die, uh, toen, toen Dimitri uitlegde hoe, die aan die in, hoe, hoe wij aan die informatie waren gekomen... toen, uh, ja, toen, toen schrok die man nog meer. En, uh, maar Dimitri, en dat begrijp ik ook wel... die vond het uh, toch echt een beetje te heftig... om zo dicht op mensen te komen... en echt in hun aura te gaan staan. Yeah. En, en, uh, en hij zag ook uh, een iemand anders met een zoontje spelen. En toen dacht hij van... Nah, Weet je, dit ga ik ja, gewoon niet doen. Ja, ja. Ja. We gaan dit helemaal via hun werkgever spelen. Dus via het ministerie van, uh, van
0: Defensie. Dus er was maar één ongemakkelijke scène eigenlijk. Ja,
1: ja, ja. ja, ja. En wat Dimitri nog wel even gedaan, gedaan heeft... Um, want zo probeerden we een beetje te denken... Tijdens, tijdens dit onderzoek... van wat nou als wij een... Uh, weet ik veel... een vijandige inlichtingendienst zijn. Of wat nou als wij uh, hackers zijn... die zijn ingehuurd door uh, nou ja, China of zo. Mm -hmm. Wat zou je dan doen? Nou, als je dus... Iemands adres hebt, nou, dan kun je gewoon diegene heel fysiek op gaan zoeken. Nou, dan kun je gaan, uh, weet ik veel, gaan bedreigen of uh, nou, wat je dan ook doet. Mm -hmm. um, maar je kunt bijvoorbeeld ook uh, kijken of je uh, iemands uh, uh, internetverkeer kunt, uh, kunt, kunt tappen. Yeah, yeah, yeah. En uh, dat heeft Dimitri ook uh, geprobeerd, of het mogelijk was. Nou, het bleek dus bij uh, uh, twee van deze mensen. Uh, mogelijk om uh, een, een nep gewoon voor de deur te gaan staan. En dan heeft uh, Dimitri zo'n soort sterk kastje bij zich. Ja, 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 ja. Uh, en um, uh, zich voor te doen als het wifi-netwerk van die persoon. Ja, en ja. Uh, op die manier ervoor te zorgen. Dat heeft hij niet geprobeerd, maar dat lukt altijd. Mm. Dat die mensen die in dat huis wonen, waaronder dus een MIVD'er... of een medewerker van, de, uh, van het vliegveld v Volkel, waar de kernwapens uh, opgeslagen liggen om Dan toegang te krijgen tot iemands communicatie. Tja. En ja, weet je, als je dan uh, als, je, als je daar wat dagen in steekt, dan, uh, dan kom je achter wachtwoorden, codenamen, ja. uh, weet ik veel wat allemaal. Dus... Als
0: ze een Hillary Clintonje doen, toch? Als het privé en werk uh, vermengen.
1: Nou ja, dus ja een... nee, inderdaad. Ik bedoel, nee, dat inderdaad. Ik, 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 ik chargeer een beetje. bedoel, je hoopt mm -hmm. dat mensen uh, de nodige maatregelen nemen om te zorgen dat dat soort informatie niet. Uh, in hun op hun persoonlijke communicatienetwerken rond, uh, rondzinkt. Mm -hmm. Maar goed, alleen al het feit dat dit soort mensen uh, dat deze mensen geen, uh, geen beveiligd wifi-netwerk hadden. Um, mm -hmm. Dat geeft wel te denken. <laughs> yeah. um, want dit is een hele bekende methode om, uh, om,
0: om, om toegang te krijgen. Hey, en wat is ermee gedaan? Hebben ze het. Uh... Want ik neem aan, je gaat niet publiceren als nee. dat lekker nog is. Nee, of... nee, nee, nee. We zijn hier uh, heel
1: zorgvuldig mee omgegaan. Omdat ja, we, we hadden informatie gevonden die uh, de levens van mensen echt direct in gevaar kan brengen. Mm -hmm. Dus we zijn twee weken van tevoren zijn we naar het ministerie van Defensie gegaan. Daar hebben, we, daar hebben we heel veel overleg mee gehad op dagelijkse basis. En het ministerie van de, we hebben eigenlijk twee, drie dingen gezegd: Echt, het ministerie van Defensie. Jullie moeten zelf maatregelen nemen. Jullie moeten bevrienden of bekende ministeries van Defensie uh, inlichten hierover. Want wij kunnen niet iedereen inlichten. We hebben die contacten niet. En ja, we hebben natuurlijk heel veel gevonden. Maar we hebben nog veel meer niet gevonden. Want ja, ja ik bedoel... We zijn met z'n drieën. We zijn met z'n drieën en we hebben gewoon op 200 plekken gezocht. Mm -hmm. ja, er zijn uh, duizenden plekken waarvan mm -hmm. er heel veel zijn die wij niet kennen. Dus um, uh, dat hebben we gevraagd. En we hebben tegen het ministerie gezegd dat ze uh, dit bedrijf, Polar, dat is een Fins bedrijf... Uh, onder druk moesten, moesten gaan zetten. Ja. Want um, um, wij dachten van... ja als er, he, journalistjes uit, uh, uit Nederland die zeggen... jullie moeten op zwart, want dat was namelijk wat ze moesten doen. Mm. Uh, die zouden ze nog wel eens kunnen gaan negeren... of kunnen gaan mm. traineren. Maar als een ministerie van Defensie contact met je opneemt... dan ga je misschien wat harder rennen. Um, harder rennen. Nee, sorry. Ja.
0: Maar dat is wel gelukt, toch? Dat is, ja,
1: dat is gelukt. Het is wel interessant, trouwens. Dat is gelukt. Wel pas anderhalve week later. Dus vier dagen voordat we zouden dus publiceren. Dus eerst dachten ze inderdaad. Uh, Zij dacht, die, is, ja, nou, ik weet niet of ze dat dachten, maar ze probeerden wel echt te trainen. En we, hmm. we kregen ook maar niet uh, de mensen aan de lijn die we hierover wilden praten. Dus we hadden eigenlijk alleen maar techneuten aan de lijn. En die benaderde dit puur als een soort technisch probleem. Mm -hmm. Dus die zeiden van ja, maar als we dit nou uitschakelen... dan kan dit niet meer. En, en weet ook, dat zeiden ze ook... van weet dat we ons ook aan de Europ nieuwe Europese privacywetgeving houden. Ja. Wij zijn compliant, zeiden ze. Ja. Uh, en, en, en toen,
0: dus het werd een beetje juridisch.
1: Het werd juridisch en het werd technisch. Terwijl daar gaat het. Tuurlijk, het speelt een hele grote rol. Mm -hmm. Maar het, dit, dit, gaat, dit gaat natuurlijk over veel meer. Dit gaat gewoon ja. over veiligheid. Over nationale veiligheid.
0: Op zich snap je ook wel een beetje waar zij vandaan komen. Als We hadden al eerder toch ook een keer met zo'n andere fitness app. Had je ook al dat gezeik van dat het misschien was dan een heel ander verhaal hoor. Maar hij
1: was het lekker op. Ja. Lekker ja. op.
0: En toen. Um, dat je denkt van... ja, god, we hebben hier toch mensen van inlichtingendiensten. die let even op of zo, toch? Yeah. Dus zij zullen het waarschijnlijk helemaal neerleggen bij die gebruiker. Helemaal, ja.
1: ja. ja.
0: En, het, en het is ook een beetje dom.
1: Nou, het is, het is onbegrijpelijk. Ik bedoel, ja. Ik, ik, ja, ik, ik kan me sowieso niet zo goed voorstellen... hoe het is om een geheim agent te zijn... Nee. Maar je bent dan wel uh, je leven lang getraind om, uh, om, om jezelf uh, te, te verbergen. Om je identiteit te verbergen. Om, weet je, euh, je mag zelfs uh, vaak niet aan je familie vertellen wat je doet of waar je heen gaat. Ja. En met, uh, met deze app uh, vertellen ze het aan de hele wereld
0: ja, want daar komen we denk ik wel op een soort van iets heel interessants van dat zelfs blijkbaar deze mensen er dus geen kaas van hebben gegeten van hoe verberg je jezelf nou of hoe zorg je er nou voor dat je niet dat je dat, dat je dat je niet herkenbaar wordt ja, nou, ik, ik denk dat
1: dat dat uh, blootlegt dat eigenlijk het fundament van onze privacywetgeving, mm -hmm. de, 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 de kern van hoe wij over privacy praten met elkaar, uh, dat, dat, dat is een wassen neus. Yeah. Want uh, de verantwoordelijkheid uh, ligt uh, voor een heel erg groot deel bij het individu. En het hele idee is uh, van, van privacywetgeving: van nou, als partijen, dus uh, bedrijven en overheden. Uh, burgers of consumenten maar goed genoeg informeren mm -hmm. over uh, wat, welke informatie ze verzamelen en wat ze ermee doen. En vervolgens uh, uh, die um, uh, individuen ook de keus hebben om bijvoorbeeld bepaalde dingen niet te doen. Mm -hmm. um, en uiteindelijk toestemming te geven ja of nee, mm -hmm. um, dat, is, uh, dat is genoeg. Ik ja overdrijven een beetje, maar daar komt het En
0: dat in. was ook een respons van Polar, van ja, dit, we hebben die toestemming gevraagd en gekregen, zeg maar. Precies. Zo. En
1: in veel gevallen, klopt dat ook, hè? In mm. veel gevallen uh, hebben mensen ook, de mensen die wij gevonden hebben, die hebben heel bewust, hebben hun um, uh, runs, dus hun activiteiten, op publiek gezet.
0: Ja. Um, maar wat hier dan misging, is dat ze <coughs> gewoon niet konden beseffen dat dat in een andere context die data ja. tot hun herleidbaar was.
1: Ja, dat is, dat is, dat is mijn, mijn hypothese. En dat zie je ook wel op veel, veel andere vlakken. Mm -hmm. dat, um, dat je dus, um, uh, je gebruikt die app... en, en vaak gebruik je zo'n horloge, zo'n zo uh, zo zo soort Fitbit, maar mm -hmm. dan van Polar... Um, en uh, ja, je bent uh, zo gewend. Dit is, ik ben nu aan het speculeren, maar dit mm -hmm. is ho ho hoe het volgens mij gaat... in, in het hoofd van, van de geheimagent. Um, en je gebruikt het om in het park te rennen. En uh, je gebruikt het om uh, als, je, als, je, als je gaat trainen in de sportschool en zo. En op een gegeven moment koppel je, denk ik, het hele idee... dat zo'n horloge uh, ook aangesloten is op het internet. En ook uh, gps data afgeeft, mm -hmm. dat koppel je los van de manier waarop je het gebruikt. Mm -hmm. Dus in je hoofd. Yeah, yeah, yeah. En, um, en, en, en dus elke keer als je dat ding aanzet... dan doe je dat zonder erover na te denken. Yeah. Um, dat, 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 dat is een beetje mijn, mijn hypothese. Want anders kan ik me dus heel moeilijk voorstellen... dat uh, als je getraind bent om, yeah. uh, om, om, om je eigen naam nooit te gebruiken... Dat je, dan, dat je dan dat ding aanzet als je een airbill bent.
0: Ja, het punt is ook, het is gewoon veel te veel. Ja. Keer, wij, zitten, wij zitten toch ook nu, heb je dan met al die cookies en zo... ja dan zie ik een grote groene knop en dan denk ik, is goed. We gaan gewoon vrolijk door, weet ja. je wel. En, 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 en het is gewoon te veel om overal toestemming voor te doen. Mm -hmm. Ik heb voor deze podcast ook even gewoon wat research gedaan... naar van, um, je moet natuurlijk altijd die privacyvoorwaarden en zo doornemen. En daar begint het al. Hè? Dus hier is het ook nog van, je weet niet hoe het gebruikt gaat worden... Dat, daar ging het hier mis. Maar de meeste mensen die komen niet eens eraan toe dat ze die privacyvoorwaarden lezen, natuurlijk. Nee. Dus die, um, dat Amazon Web Services, die heeft ergens uh, op een gegeven moment uh, voor de grap gewoon de, de zombie-clausule in, uh, in haar algemene voorwaarden verwerkt. Van dan staat er ergens van: uh, Ja, je mag, het, uh, je mag dit product is niet bedoeld voor systemen waar veiligheid essentieel is, behalve bij een virale infectie verspreid door beten en lichaamsvocht waardoor menselijke overblijfselen weer tot leven worden gewekt... en op zoek gaan naar ander menselijk vlees, bloed en breinen om te consumeren. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja dat, dat, dat is hier pas een jaar later of zo dat iemand dat iemand. heeft opgemerkt... Ja. Zeg maar, of dat daar een artikel over is verschenen. Maar en uh, laatst ook dus ook zo'n onderzoek van iemand... Die, daar hadden ze gewoon in de algemene voorwaarden van een softwareproduct gezet... van uh, nou, ter betaling gaat je eerste kind... Gaat naar het wordt eigendom van het softwarebedrijf, ergens gewoon midden in, uh, in de algemene voorwaarden. Ja. 98% had er niet opgemerkt. Nee. Ja, dit weten we eigenlijk ook wel. Ja, dit is
1: al jaren bekend. En het um, de, Sajant de, 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 de de detail of Sajant feitje, dat in 2008, dus tien jaar geleden, ja? dus eigenlijk voor die hele app en die totale gebruik van smartphones. Dat was de tijd dat we eigenlijk nog vooral achter onze computer lekker aan het browsen waren. Mm -hmm. uh, hebben onderzoekers uit Amerika uitgerekend dat de gemiddelde. Uh, als de gemiddelde Amerikaan alle privacyvoorwaarden zou lezen. Yeah. Dat hij dan uh, vijf weken fulltime. Per jaar daarmee bezig zou zijn. Ja, ja, ja. Dus dat je al je vakantiedagen opneemt om uh, de privacyvoorwaarden te lezen. Ja, dat is zeg maar. totaal allemaal En dat natuurlijk. is tien jaar geleden, dat is alleen maar meer geworden. Ja. En goed, dat is ook een beetje een bekend verhaal, hè, maar die, die bedoel, die, die. En nu is dat met die nieuwe Europese wetgeving, is dat wel iets veranderd? Want er zitten, er zijn nu wel nieuwe eisen
0: aan de toegankelijkheid van dat soort dingen. Mm -hmm. Maar goed, uh, ik bedoel. Uh, ja, maar dan nog, kijk, hoeveel, hoeveel diensten maak jij gebruik van? En dat is. Het is, het is niet snel meer behapbaar waar je allemaal ja tegen zegt. Nee, nee. En dat wordt, wordt gewoon heel snel gewoon heel veel. Ja, ja maar het zit... Het Terwijl zit, inderdaad, die nieuwe eisen... Die zijn, die zijn ook nog steeds dus heel erg gebouwd... op dat toestemmingsprincipe. Ja, toch? zeker.
1: Dat is, dat is, dat is nog, steeds, dat nog steeds de basis. Dus je hebt aan de ene kant dus wij um, individuen... die gewoon fysiek niet in staat zijn... om al die informatie tot ons te nemen... Mm -hmm. Um, maar wat ook echt een probleem is, is dat ook al ben je wel in staat... om dat allemaal tot je te nemen, mm -hmm. dan is het gewoon voor een gewone sterveling... niet mogelijk om te begrijpen wat er met die informatie allemaal kan gebeuren.
0: Ja, um, ja zoals dit. Dit had ik ook nooit voorzien.
1: Nee, nee en, dit, en dit is nog eigenlijk een soort... Bijna één op één. Hè? Dit is iemand die, mm -hmm. mensen die dus ook echt bij hun huis, op hun, de locatie waar ze wonen, die, die app aanzetten. Mm -hmm. um, maar wat er op dit moment al kan, als je kijkt naar de analyse van data... maar ook het combineren van data, dat is, dat is voor, voor ons uh, simpele individuutjes mm -hmm. uh, niet te bevatten. Mm -hmm. dat, dat, dat snappen we niet. En, um, en, en dat ondervang je gewoon niet... Uh, met, uh, uh, ook al heb je een geweldig geschreven toegankelijke privacy policy. Mm -hmm. um, wij zijn er niet op gebouwd om die kracht van data mm -hmm. te snappen. Om het, uh, mm -hmm. om het tot ons door te laten dringen.
0: Ja, en is ook niet gewoon een, ook een soort onderliggend probleem. Dat, dat eigenlijk dat hele internet, het voornaamste verdienmodel is privacy schending. Of in ja. ieder geval steeds proberen om daar... Afbreuk aan te doen. Ja. Dus dat is gewoon een beetje. Ja, je kan met regelgevingen tegenhouden. Maar in principe zijn die regelgevingen. En, en, en het verdienmodel is een beetje strijdig. Mm -hmm. Totaal, ja.
1: Ik bedoel, dus zeker als je kijkt naar die, naar die hele
0: grote jongens. Google,
1: Facebook. Vooral die twee. Mm -hmm. Dan, um, um, ja. Zij verdienen. Dat wordt wel wat minder. Maar nog steeds 90% of zo van, van, hun, uh, van hun omzet uh, komt, komt van privacy schending. Ja, advertenties kom, gerichten. Adv
0: precies. Hun pitch is natuurlijk, wij doen het beter dan tv, want wij weten wie we, bij wie het terechtkomt.
1: Ja, ja. En ook de, 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 de belangrijkste manier voor die bedrijven om te blijven groeien, en nou, dat wordt toch wel door de aandeelhouders verwacht, is om daar steeds verder in te gaan. Mm -hmm. En, um, um, en, uh, en ja, wat, wat ik ook altijd een soort grappige paradox vind, of in ieder geval tegenstelling... is bijvoorbeeld Google. Google is, Google is echt wereldleider of wereldkampioen beveiliging. Mm -hmm. Het security team van Google staat echt bekend... als daar werken de slimste, de beste mensen... die informatie kunnen beveiligen. Mm -hmm. En zo verkoopt Google zichzelf ook. En mm -hmm. zij maken zelf ook die koppeling tussen privacy en security... Mm -hmm. Um, maar dat verhult bijna dat, zeg maar, achter de muren... achter die supergoed beveiligde muren van, van Google... Mm -hmm. um, onze data op steeds meer manieren uh, worden gebruikt. En er oh. ook steeds meer data van ons over die muur wordt gegooid... en naar binnen wordt gehengeld. Mm -hmm. en, um, en inderdaad, wat je zegt, dat, dat als je gewoon nadenkt over uh, oplossingen... Uh, van het probleem, en in dit geval dan het probleem... van die grote techbedrijven, dan, dan, ja, dan ontkom je niet aan de conclusie... dat er echt iets aan dat, aan dat, aan dat verdienmodel moet veranderen. Want dat, is, dat, dat ligt aan de basis.
0: Ja, dus dat, dat, dat advertentiegedreven idee eigenlijk weg moet.
1: Ja. ja, of weg moet in ieder geval niet zo ontzettend dominant moet zijn.
0: Nou, uh, luisteraars, jullie kennen misschien de correspondent. <laughs> Hé, hey, maar ik uh, wilde ook eigenlijk even iets... wat ik altijd bij privacy-artikelen een soort ongemak heb, is van, uh, jij zegt dan ook ergens in dat artikel van... wat nu als strijders van IS of sympathisanten... op onderzoek uitgaan en wraak willen nemen. Ja, dan denk ik altijd van... ja, dat doet mij altijd gewoon een beetje denken... aan van die Alberto Stegenwan dingen van... ik sta hier nu gewoon op Schiphol. Stel nu dat ik een bom bij me had. En dan denk ik... Ja, oké, okay, Alberto, je bent binnengekomen. En oké, okay, Maurits, jullie, jullie is dit gelukt. Maar is niet ook een beetje dan de conclusie van... Waarschijnlijk zijn er gewoon niet zoveel kwaadwillende mensen in de wereld. En we zeggen toch bij, bij heel veel dingen, zeggen we bij de correspondent... van we gaan toch niet al onze wetten inrichten op de 0,01 zeg maar. En alles helemaal dicht timmeren. Um, want het heeft ook wel nadelen, al die privacywetgeving, denk ik dan. Kijk, ben ik dan kijk heel ja, nu,
1: nu zijn we eigenlijk pas echt begonnen. Hè? <laughs> ja, ja. Ja, nu gaan we er loopgraven <laughs> ja. in misschien. Ja. Uh, maar heel even... Uh, 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 het eerste deel van, van wat je zegt... van mm -hmm. er zijn niet zo heel veel kwaadwillenden... Um, Dat is, dat is deels waar. Zeker als je natuurlijk focust op IS. Ja, hoe groot is dat probleem nou eigenlijk? En hoe, hoe vaak vindt er een, een aanslag plaats in, in Europa of in Amerika of zo? Van mm -hmm. IS? Ja, dat is zou je kunnen zeggen verwaarloosbaar. Um, wat wel degelijk een groot en structureel, structureel probleem is, of in ieder geval een groot en structurele werkelijkheid. Uh, is uh, dat zijn uh, inlichtingendiensten en veiligheidsdiensten... Mm -hmm. uh, die uh, op allerlei manieren uh, informatie over andere landen... en andere veiligheidsdiensten proberen te achterhalen. Dat doen ze al sinds ze zijn opgericht. Mm -hmm. Ik geloof dat er zo'n uitspraak is dat uh, uh, het eerste beroep ter wereld was, uh, was de hoer. De, uh, de tweede was, uh, was de spion. Uh, en... Um, um, uh, en wat je volgens mij met, 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 met dit verhaal ziet... is dat ho hoe makkelijk het is geworden om dit soort informatie te achterhalen. Mm -hmm. Dus ik kan me allereerst gewoon heel goed voorstellen... dat inlichtingendiensten overal ter wereld... dit soort informatie via dit soort apps en toepassingen... Uh, uh, al gebruiken. Yeah. Hey, dat ze zouden eigenlijk een beetje dom zijn als ze dat niet zouden doen. Want mm -hmm. uh, ja, hier heb je gewoon uh, uh, heel weinig uh, uh, toestemming voor nodig. Want dit mm -hmm. heet dan het zogenoemde open onderzoek. Mm -hmm. Je hoeft hier niet voor te hacken. Je hoeft hier mensen niet voor af, af te luisteren. Je moet gewoon een fitness-app downloaden en, uh, en klaar ben je. Mm -hmm. um, en um, het feit dat dat op dit moment zo ongecontroleerd... Uh, kan gebeuren, is mm -hmm. echt wel een risico. Ik bedoel, het is gewoon een risico voor Nederland als uh, andere uh, niet direct bevriende landen de huisadressen kennen van medewerkers van de inlichtingendiensten. Mm -hmm. dus, dus dat is volgens mij echt wel, echt wel een probleem. Um, cybercrime, om het even uh, heel breed te noemen, is ook een echt een serieus probleem. Mm -hmm. um, nou, dit zijn apps waarmee je bepaalde informatie van mensen kunt achterhalen waar je gewoon uh, kwaad mee kan.
0: Ja. Yeah. Um, maar dit, kijk, misschien herken je dat wel, maar ik heb gewoon dit is. Ik ga niet per se over dit stuk hier denk ik ook. Van ja, tuurlijk, je wil zeggen dit is allemaal staatsgeheim. Mm -hmm. Laat het dan ook alsjeblieft geheim blijven. Ja. Yeah. Maar in zeg maar in heel veel privacyartikelen in het algemeen merk ik heel vaak dat er op een gegeven moment stel dat ja, ja en dat ja, is ja. dan heel erg nodig. Van dat, 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 het gebeurt ook vaak dat de nazi's erbij worden gehaald. Zijn. Ja, dat ja, doen we En dat, dat doen jullie ook ja. in ons boek. Ja, wel, wel boek. pas aan het eind. Oké, okay. ja. dus, nou ja, daar heb je ja. wel veel pagina's gehad. Maar het is vaak, um, heb ik het idee dat de slachtoffers... Maar misschien oh. komt dat ook door omdat dat gewoon moeilijk is... om te zien wie dan de slachtoffers zijn. Maar werkelijke slachtoffers zie je minder snel... In, in, in dat soort artikelen dan zeg maar laten zien dat het systeem niet deugt... en dat het makkelijk slachtoffers maken zou zijn... als je kwaadwillend bent. Ja. Herken je dat? Of is ja, gewoon ja, een ja beetje... zeker. Maar waardoor zeker. komt dat? Is dat omdat die slachtoffers er niet zijn... of omdat ze gewoon moeilijk te vinden zijn?
1: Um, ik denk allebei. <laughs> ik denk dat de vergelijking met de opwarming van de aarde... hier bijvoorbeeld best wel, best wel uh, uh -huh. goed gemaakt kan worden... Uh, goed, in Nederland, hier in Nederland uh, zie je ook nog geen, uh, geen directe slachtoffers van, uh, van de opwarming van de aarde. Mm -hmm. uh, maar uh, dat doet uh, voor mij niet af aan het belang van het uh, continu duidelijk maken wat de mogelijke risico's zijn en welke kant het opgaat en wat er, dan, uh, wat, wat er dan kan gebeuren. Maar je
0: zegt dus het zijn wel mogelijke risico's. Het is niet alsof dat nu al zo is. Nou goed, kijk, er zijn heel veel voorbeelden
1: uh, 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 bekend... van mensen die slachtoffer zijn van um, uh, uh, cybercrime, bijvoorbeeld. Ja, Dat is een Kijk, Ik bedoel, de, laten we zeggen, de, uh, de eerste dode moet nog vallen... Ja. Uh, maar de serieuze slachtoffers, die zijn er. En dat worden er ook steeds meer. Er stond vorige week nog een heel mooi, uh, mooi stuk in de Volkskrant... over twee Nederlandse jongens die, uh, die, uh, die zo'n ransomware hadden, hadden, hadden ontwikkeld. En dat mm -hmm. is van die software die uh, computers gijzelt. En, um, en, um, uh, en, en dan uh, de enige manier waarop je... je computer dan weer kunt, kunt laten ontgrendelen... is door heel veel geld te geven, de bitcoins vaak. Mm -hmm. Ja, dat is gewoon wel echt een hele serieuze business, weet je. Dus er vallen op dat niveau vallen, vallen slachtoffers. Ja. Uh, identiteitsfraude, ja. uh, daar komen ook steeds meer voorbeelden van, uh, van naar buiten. Mm -hmm. um, maar ja, kijk, voor mij is dat eigenlijk ook niet het punt... Wat, wat, waarom ik zo blij ben met dit verhaal, mm. uh, is omdat het uh, een, 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 in mijn ogen een hele duidelijke casus is die, um, die laat zien dat, um, dat uh, in de wereld waarin we leven, waarin alles gedigitaliseerd is, waarin eigenlijk van alles wat je doet er een digitaal spoor achter wordt gelaten, mm -hmm. dat, uh, dat wij individuen daar gewoon niet mee om kunnen gaan. Mm -hmm. En um, um, dat uh, er informatie over ons af te leiden valt uit al die uh, broodkruimeltjes data, mm -hmm. uh, die uh, nou, in dit geval uh, direct mensen in, in gevaar kan brengen, uh, maar die misschien in iets uh, minder zware gevallen ook informatie naar boven haalt waarvan je helemaal niet wil dat mensen dat weten. En wij kunnen dat als, als individuen gewoon niet bevatten. Um, om, om nogmaals uh, naar deze casus terug te grijpen... mensen die opgeleid zijn om informatie over zichzelf verborgen te houden... gebruiken gewoon een app die aan de hele wereld vertelt... wie ze zijn en waar ze zijn geweest. Yeah. En dat is... Um, Um, dan, dan, heb ik het, dan, dan gaat het niet zozeer over slachtoffers... maar wel over uh, de nieuwe wereld waar we, waar, nou ja, waar dat we, we leven. Dat zijn dan ook
0: slachtoffers. Als je dat eigenlijk niet wil... en dat is blijkbaar... ben je dat toch aan de hele wereld aan het verkondigen... dan ja. ben je eigenlijk ook nou ja, ja. een soort van slachtoffer. Het ja. is niet uh, alsof je dood bent. Maar... Nee ja, nou, Inderdaad, en er gebeurt op dat vlak...
1: op dit moment ontzettend interessant onderzoek. Ik heb bijvoorbeeld gisteren nog een stuk over gelezen dat het hele idee van uh, anonieme data, mm -hmm. dat, uh, dat, dat slaat helemaal nergens op. Hè? Je hebt dus heel vaak uh, organisaties of partijen die publiceren dan geanonimiseerde data. Mm -hmm. heel interessant onderzoek bijvoorbeeld was naar um, creditcard-transacties. een paar jaar geleden. Mm -hmm. die, werden, die, die werden geopenbaard door, geloof ik, creditcard mm -hmm. creditcardbedrijf weet ik niet meer zeker... Um, en uh, dat ging echt om uh, duizenden transacties. En het enige wat, uh, uh, wat te zien was, was de locatie en het uh, bedrag. Dus jij hebt uh, gepint in de HEMA, zeg maar. mm. Nou, heeft dus, uh, hebben wat onderzoekers die hebben dus die informatie um, gecombineerd... of vergeleken met um, <coughs> informatie uit andere bronnen. Mm. Uh, bijvoorbeeld... Als je Instagram gebruikt, dan uh, geef je vaak ook Locatie. uh, locatiegegevens. Ja, ja, ja. Nou, en die informatie die kun je allemaal binnenhalen. Dus, en zo zijn ze, dat hebben ze ook met Twitter gedaan. Ja, echt, in, geloof ik, met zes of zeven bronnen. En uh, aan, aan de hand daarvan konden ze van 87% van de... Heel veel. 87 ja, van
0: de mensen die dan überhaupt een locatie hebben gegeven op Instagram? Nee, ieder, die precies. precies.
1: Jij geeft dan misschien op Instagram je locatie niet, ja, niet, niet afgevuld maar, maar op Twitter wel. Ja, ja. Of, uh, of Facebook, of je, denkt er gewoon... of je gebruikt een fitness-app, weet je wel? Ja, 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 en ja. dus van 87% was, was gewoon de identiteit achterhalen. En dat, ik bedoel, dat, dan heb je het niet over slachtoffers of over uh, directe problemen... maar het doet echt wel wat met een samenleving... als bijvoorbeeld uh, 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 als, als iedereen op elk moment van de dag uh, de te gang. identificeren is. Weet ja. je wel? Dat je dus niet meer anoniem door, 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 het, leven, door het leven kan.
0: Ja, ja. Um, maar goed, nu komt de kritiek. Kom nee, op. nee. <laughs> ja, kijk, ik, ik, zit, ik zit in een ander soort... Uh, ik schrijf, schrijf natuurlijk over schulden en zo vaak, of deed dat Ik hoop dat ik er ooit vanaf kom. Maar daar zie je dus aan de ene kant zit de belastingdienst... en, de, uh, en het CIB, er zitten verkeersboetes en, en belastingen te innen. Um, en iemand zit daardoor zwaar in de shit, in de, schu in de schulden. Er komt een deurwaarde langs namens de overheid... Ik heeft een rechter nagekeken namens de overheid, maar die informatie over dat daar iemand in die wijk is die best wel zwaar in de shit zit, mag niet gedeeld worden met de schuldhulpverlening. Want daarvoor moet dan eigenlijk eerst een soort van toestemming zijn gevraagd aan die persoon. Maar goed, dat is dan denk ik, ja, maar wat proberen we hier dan precies te bewerkstelligen ofzo? Daar slaat voor mij een beetje privacy door, want ik, heb nog, ik zou, kan me niet voorstellen dat iemand dan zoiets heeft van waarom heb je je... Informatie doorgegeven dat ik nu hulp krijg of zo. Is...
1: Nee. <tieft> um, als er echt grote problemen uh, zijn omdat bepaalde informatie niet gedeeld mag worden, uh, nee. ja, dan, dan is dat wel iets om, om naar te kijken. Aan de andere kant, ik bedoel, er zijn echt wel hele goede redenen dat um, um, databases en informatie niet zomaar aan elkaar. Uh, gekoppeld mm -hmm. uh, mag worden. Uh, dat, uh, dat ja dat bedoel, want dan komen er ook weer vragen op van uh, wie heeft er allemaal toegang tot die informatie? Mm -hmm. uh, Hoe lang wordt die informatie uh, bewaard? Mm -hmm. En um, dan zou je ja. denken. Ja, dat zijn vragen die je, die je echt wel heel goed kan beantwoorden. En, 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 en je staat gewoon een paar mensen toe om ernaar te kijken... en je bewaart het zo lang als, als nodig. Maar in de praktijk mm -hmm. in Nederland uh, gaat dat gewoon heel vaak mis. Ik bedoel, uh, we hadden het vorige week ook nog even over al die uh, ICT-debakels... Uh, hier, mm -hmm. uh, hier bij, de grote, bij de Belastingdienst of bij de UWV of zo... Mm -hmm. En uh, dat is echt uh, schering en inslag. He, dus de Nederlandse overheid en de organisaties waar jij, waar jij het net over had, die hebben een, een ontzettend slecht track record uh, als het gaat over omgang uh, uh, me, met technologie en met informatie. Mm -hmm. Dus je zou ook kunnen zeggen dat uh, die enorme knulligheid die er uh, op heel veel... Uh, 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 um, overheidsinstanties uh, is, dat dat ook een soort waarborg is.
0: Ja, dat, maar dat, dat, dat idee heb ik ook. Ik kwam heel van met die privacyartikelen enorme... wat als al die data gekoppeld is... en dan kijk je naar de praktijk van zo'n gemeente... denk je, nou, dat is wel het <laughs> laatste... waar ze toe in staat zijn op ja. dit moment, zeg maar. Dus, ja. Maar, wat, maar wat, wat mij dus wel een beetje... wat ik ideaal zou vinden is... als je een soort privacy kan hebben... wel. Wat, wat lager is voor als je hulp wil bieden mm -hmm. als overheid... Ja. en wat hoger, de drempel wat hoger is... als je bijvoorbeeld fraudeonderzoek gaat doen. Wat, wat ja, kijk,
1: ik, broer, ik, ik ben het helemaal met je eens... dat als er een manier is om eigenlijk dit, zou je kunnen zeggen, evidente... Probleem, hè? Mensen die hulp nodig hebben, kunnen geen hulp krijgen omdat er...
0: En vragen dat ook niet. Dus dat is een <gif> beetje het probleem ook vaak. Hè? Precies. Dus die zijn, zitten nog helemaal ingegraven en die moet je gewoon even wakker schudden soms. Ja, ja dus meer paternalisme eigenlijk. Ja, daarin wel, want uiteindelijk, <gif> uiteindelijk worden ze ook wakker geschud, maar dan door een deurwaarder. Ja, uh -huh. dan heb je liever dat er een hulpverlener komt, denk ja. ik dan.
1: Ja, ja. Ja, nou ja, ik, ik ben gewoon... ja, Het is, het is wel echt moeilijk. Want ik, als ik jou hoor, dan, dan kan ik eigenlijk geen argument bedenken om dat niet te doen. Maar als ik vervolgens uh, even in, mijn, in het archief in mijn hoofd kijk naar de ja, track record van hoe de Nederlandse overheid met, met dit soort problemen om, omgaat, dan denk ik, nou, doe maar niet. Mm -hmm. um, wat ik wel, wat een hele interessante. Nu gaan we een beetje naar het constructieve deel. Ja, ja, Wat een ja. hele, hele interessante uh, school is binnen, binnen de privacy is, uh, en, en dat staat nu overigens ook als een, uh, dat staat nu ook in de nieuwe privacywetgeving, is privacy by design. Mm -hmm. En dat, um, dat is dus eigenlijk het idee dat je op het moment dat je een systeem bouwt, of dat nou een fitnessapp is, of een overheidsdatabase, dat je vanaf het begin af aan nadenkt over, oké, okay, dus dit is het doel, mm -hmm. um, hoe zorgen we ervoor... dat er bijvoorbeeld niet andere doelen uh, nagestreefd worden? Eh, dat is heel bekend, eh? dat is, heet function creep. Mm -hmm. dan, uh, dan, dan bouw je een database uh, van bijvoorbeeld uh, DNA-profielen... Mm -hmm. en die, uh, die, die is in eerste instantie erop gericht om alleen hele zware criminelen op te kunnen pakken. Dus ja. Um, ja, moordenaars en verkrachters. Nou, en in de loop van de tijd zie je... De
0: ziektebeelden opsporen of zo. Nou ja, inderdaad. Landen, dan ja.
1: zie je dat dus langzaam maar zeker... die database gebruikt ook gebruikt kan worden... voor, voor lichtere vergrijpen. Mm -hmm. um, en uh, er zijn dus uh, uh, technologische... Uh, oplossingen om dat probleem te voorkomen. Mm -hmm. Dus om gewoon ervoor te zorgen dat die uh, DNA-data alleen maar voor dat doel gebruikt worden. En op het moment dat er een aanvraag komt uh, vanuit een ander doel, dat het gewoon technisch niet kan. Dat, ja. die, dat het, die database geen, uh, geen put is waar ja. iedereen maar uit, uh, yeah. uit water uit kan halen. Um, en het idee daarbij is dat je dus eigenlijk vanaf het begin, dat je begint met bouwen, Um, mensen aan tafel hebt die, 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 zowel technisch als
0: juridisch. En had dat dan zo'n Polar vermeden?
1: Um, ik denk het wel, ja. Ik denk dat, um, uh, dat, dat het, het idee dat je je locatiegegevens deelt met uh, de hele wereld, dat mm -hmm. iemand die verstand heeft van privacy zijn, nou, dat moet je gewoon echt niet doen. Mm -hmm. En bijkomend, wat ook gewoon echt niet kan, uh, is, is dat al die... Want we hebben het nu over, als we het over Polar hebben, dan hebben het bedrijf heeft nu, is nu op zwart. Het is niet meer mogelijk om dat te doen. En waarschijnlijk als ze als over een paar weken weer, uh, weer online gaan, dan, uh, dan kan het ook niet meer. Mm -hmm. Maar die data, die, uh, die blijven wel opgeslagen op de centrale servers in, uh, in Finland. Mm -hmm. Dus het, het idee dat je dit soort informatie, dit soort locatiegegevens, wat echt gewoon hele gevoelige gegevens zijn, dat je die centraal bij een bedrijf opslaat, mm -hmm. um, dat, is gewoon, dat is al een uh, verkeerd, verkeerd plan. Dat, ja. dat, dat moet je al niet doen. Bijvoorbeeld, um, in Finland, uh, ik, uh, de, de inlichtingendiensten in Finland... Uh, die mogen uh, onder bepaalde voorwaarden ook toegang krijgen tot de databases van Polar. Mm -hmm. Nou, Dan zou je dus kunnen beredeneren dat uh, dit een hele fijne manier is voor de Finse inlichtingendiensten... om uh, de huisadressen van uh, duizenden uh, geheimagenten over de hele wereld te achterhalen. Mm -hmm. En dat kan omdat dit, deze technologie zo gebouwd is yeah. dat het centraal wordt opgeslagen. Ja. Maar dat hoeft helemaal niet. Ik bedoel, je hoeft het helemaal niet Je kan het ook
0: gewoon opslaan op je eigen telefoon. Zeg maar. Op ja. de blockchain. De... <laughs> ja. uh, zullen we dan maar eens afsluiten? Ja, ja. Um, god, hebben we nog wat te vertellen? Moeten we nog wat promoten? Daar ben ik eigenlijk niet goed in. Hè? Ik, waar, waar ik, wat, wat ik nog wel wil promoten is dat ik een huis krijg. Um, kijk, vorige podcast heb ik een oproep gedaan uh, voor een huis. Want ja, god, ik word dakloos in september. Daar zijn veel reacties op gekomen. Ik heb een bericht gekregen van een gezin uit Ede. En ik mocht daar in een modale wijk komen wonen. Um, om een beetje te filosoferen, zei ze. Nou, dat vind ik super lief. Dan was er nog iemand uit Groningen die ook zei, je kan best met mij crashen, Jesse. Dat vind ik ook heel lief. Maar het is allemaal een beetje uit de route. En ik, ik moet natuurlijk gewoon in Amsterdam gaan wonen. Dus nou, mocht iemand nog een, een heel schappelijk aanbod hebben, daar sta ik voor open. Um, wat hebben we nog meer? Hebben we nog wat boeken te sluiten? Ja, koop al onze boeken. Je hebt wel iets te verbergen. Uitstekend boek. Waarom vuilnismannen meer verdienen dan makiers? Ook heel goed. Um, en dan kan je, moet je ook nog lid worden van de correspondent. Ja. jij nog iets te maken? Nou, ik
1: ben wel benieuwd. Uh, ik ben dus nu ook jouw, uh, jou, jouw hoofdredacteur. Hè? Nog, nog een paar weken. Ja. En uh, ik weet niet of de luisteraars van deze show uh, weten hoe jij met, uh, met deadlines omgaat?
0: Wat, wat zijn dat? <laughs>
1: En, uh, maar ik, ben, ik heb zoveel zin in jouw volgende verhaal ja. over, over de blockchain. Ja, dat
0: wordt een, een leuk verhaal. Ja, dus misschien,
1: misschien kunnen we nu gewoon waar, waar iedereen bij is een afspraak maken over de inleverdatum. Ik, heb al
0: gezegd, ik denk dat, dat ik woensdag gewoon de eerste versie kan. Aanleken. Woensdag,
1: luisteraars, dat is dus drie dagen geleden. <laughs> ik verheug me dat erop, Jesse.
0: Uh, <laughs> Oké, okay, nou uh, vaarwel, uh, luisteraars. Oh, tot ziens. Tot ziens. Doei, tot. Ja, doei. Ja, dat deed we goed. Dat is leuk toch? Ja, heel ja. leuk.